0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Ringby. och Jag heter Konstantin Ekström. Och idag har vi Anna Max här för första gången också. Välkommen. Tack. Vem är du?
1: Tackar. Jag heter Anna Max som sagt. Jag kommer från Göteborg, men bor i Stockholm nu. Jag har jobbat med B i, i ungefär 12 år och på Ranna Forrest i sju år. Jag har jobbat mycket som data i backend, men även fronten, och nu har jag arkitekturroller främst.
0: Ja, tung arkitekt
1: yeah.
0: får man väl kalla dig yeah. till och med på Random Forest. Yeah. Eh, och eh, ja, det är jättekul att du är här Anna mm. eh, och, och eh, hjälper till här med att eh, sprida eh, all den här eh, omvärldsbevakningen till våra lyssnare kära lyssnare som vi har laddat upp tre nya artiklar idag då, för. Vi har redan kommit överens om vem som ska börja. Konstantin, vill du köra igång? Absolut.
2: Och eh, CIO'n Annette Eriksson och säkerhetsanalytikern Kenneth And- Alexandersson båda på Sab intervjuades av tidningen CIO Sweden på ämnet cybersäkerhet. Och vi är med att Sav är just en försvarskoncern så blir det naturligt att just säkerhet hamnar i fokus vid all digitalisering. Kenneth påpekar att en grundbult är att alla på företaget ska ha förståelse för de säkerhetsåtgärder som behöver vara på plats. I artikeln så nämns ett par råd eller områden som är viktiga att fundera kring. Och den första är att minska möjliga tillfällen. Man kan utgå ifrån att intentioner alltid finns utifrån. Men det man kan påverka det är just tillfällena som ges en möjlig angripare. Man kommer väldigt långt med teknik, säger Annette här. Men säger samtidigt att hon tror på att det mest avgörande bland det mest avgörande är de mjuka faktorerna, det vill säga individernas agerande. Hon säger att utbildning... Inte bara något som ska vara en del av en introduktion. Utan något som ska ske kontinuerligt. Men det räcker också inte heller med att begränsas till att utbilda och informera de egna anställda. Utan även de leverantörer och partners. Och som begrepp så nämner de i artikeln Supply Chain Security Management. Det andra ordet är att tänka... Utifrån och in. Kenneth menar att många tänker inifrån och ut. Alltså tvärtom när man värderar sin säkerhet. Att man utgår ifrån den information man har och sedan tittar på farorna. Istället bör man sätta på sig hatten som angripare. Och tänka igenom vad man har som andra kan vara intresserade. Och genom detta får man en bättre förståelse för själva hotbilden. Tredje rådet är övningar. Att eh, testa sin egen säkerhet så realistiskt som möjligt för att se om man gör rätt saker på rätt sätt. Och sen sista punkten handlar om långsiktighet. Och här säger han att det gäller att förankra strategin hos ledningen och ägarna och att se till långsiktighet. Och att upprätta en hög säkerhet det kostar pengar. Men han ett påpekar här att det är också viktigt att låta det få kosta pengar. Att man inte dumsnålar, utan alltså investerar
0: adekvat för att ha den säkerheten som man faktiskt behöver. Mm. Intressant artikel. Man förstår ju, Sab tittar ju på data som är... Det borde ju finnas en del väldigt, väldigt viktig data där. Försvarsdata och sådär. De bygger ju ändå den här flygplanet. Bland annat. Ja som man kanske inte vill Mycket annat, högteknologisk utrustning. Ja. Eh, Saab, JAS, 39 Gripen och vad det nu kan vara. Mm. Eh, så det, det förstår man ju att, och det finns väl mycket att säga om det, så alltså att man kan dra nytta av vad de gör. Så de borde ja, de, på det mesta.
2: Ja, de drar liksom det till sin yttre spets vad gäller säkerhetsbehovet ja. i det fallet. Så att det är ett utmärkt ställe att hämta inspiration ifrån. Mm. Även om
0: man kanske inte har samma extrema krav som de kanske har. Ja. Eh, nej precis, för man måste väl räkna på eh, liksom kostnaderna att införa de här säkerhetsgrejerna. För de räknar ju med i stort sett att eh, allting går under eh, om, eh, om datat släpps. Eh, mm. Och det kanske är inte alltid den nivån på eh, säkerhetsbrist. Men, men kanske ja, ganska mycket då. GDPR mm. och sånt där kan vara väldigt dyrt. Mm. Men vad säger ni? Vad är, vad är det viktigaste här för att lägga på minnet för, för oss i analysbranschen, i databranschen? Vilket råd tycker ni eh, var viktigast för oss?
1: Ja, men jag tycker det här med att det är inte bara tekniken. Alltså, det är en sak att stänga ner systemen. Vi är inne på en bra poäng där att det är den mänskliga faktorn. Där har jag sett lite olika initiativ från kunder hur man ska få in en säkerhetskultur det det ju, i företag. Den tror jag är det, det, det som är mest utmanande. Eh, att se att alla faktiskt agerar och tänker utifrån det här perspektivet. Men även det att tänka utifrån en in eh, var rätt intressant. Att se även vilka ingångar det är lättast att gå in på. Eh.
2: Ja, men jag håller med. Eller det blir lite lite där att man kan ju bygga en, 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 själva analysplattformen kan ju vara jättesäker. Men sen laddar man ner datat lokalt på datorn och sparar ner och då har man helt plötsligt ja, men, öppnat upp. Då, då liksom spelar det ingen riktig roll att hur, då kan så här, dataplattformen kan vara hur låst som helst. Men det finns likväl en, en, liksom en säkerhetsrisk i den aspekten att en fil ligger på en skrivbord.
0: Nämligen eh, mm. öppet. Ja. Jag tänkte på en, en sån här punkt som man nämner, men den är nästan så där, den är allårsstödes, liksom att man kan eh, prata om det som ett bra råd till allt. Att man behöver ledningsstöd.
1: Mm.
0: Det finns väl ingenting som eh, man inte svarar det på Nej. egentligen.
1: Exakt. Och att det kostar pengar för att det tar ju tid och resurser att sätta upp en bra säkerhet, övervakning också. Mm. Så det är bra att inse det, att det inte är någonting som man gör visad av. Sen kan man ju också tänka sig att man, man kan även kanske sätta övervakning på så att man uppmärksammar om folk gerar data på fel sätt. Mm. Så, tänka sig.
0: Mm. Ja, det är väl, jag tycker väl lite så här, det är nästan just säkerhet och sådär. det är lite otacksamt. För man, man, det, det kostar en massa det är ju klart att man måste dra ner sin affärsnytta. Det är, ju, det är någonting som drabbas av det. Och samtidigt, det, det är ingen som blir glad för det. Att man liksom lyckas med säkerhetsarbetet. Nej. Man kan bara misslyckas. Mm. Det är ju väldigt sådär mm. taskigt. Säga, det, det märks inte om det fungerar. Men <laughs> fungerar det inte då, jäklar. Då, märks ja. det. <laughs> då klagas det på att det kostar så mycket att hålla igång säkerhetsarbetet. Ja. Och, och misslyckas man... Ja, då är det ännu värre. Liksom.
1: Ja, och, och ännu värre är ju att de, då kanske man sätter upp vissa restriktioner. Att man får inte ladda ner hur som helst. Det kan ju också bli ett irritationsmoment. Mm. Men samtidigt är det ju bra. Det kan inte vara lätt över vara en säkerhet av det. Är. Nej, man liksom är
0: en klagomur hela tiden. Och ibland kan det komma ett riktigt stort klagomål också. Ja. Mm. En, en, någonting som slog mig här det är ju också att det här med att man måste påminna sig hela tiden om säkerheten. Det är ju lite så med just det här eftersom det är det drabbar affärsnyttan hela tiden att man måste tänka ur det här. tycker det påminner mig om, om andra delar som vi också kan uppleva inom data engineering. Att man gör någonting quick and dirty för att få snabbt affärsvärde. Och och istället för att påminna sig hela tiden om att se den stora bilden här, det här kommer bli kostsammare ur ett underhållsperspektiv på längre sikt. Jag måste hitta en lösning som håller sig till våran kanske framtagna arkitekturmodell. Man vill hela tiden kanske göra någonting lite snabbare eller att man bara vill göra någonting som man själv inspireras av eller något sånt där. Det finns så många utvecklare som ändå vill tänka nytt och sådär det är en helt annan sak men det är också samma sak sådär att man måste hela tiden påminna sig om att uh, hålla sig till formerna. Mm. Uh, det är mm. inte roligt det är, det är också kostsamt för affärsnyttan på kort sikt åtminstone uh, mm. uh, men ofta så blir det ju en payoff om man slipper göra att uh, 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 göra om allting sen mm. uh, för att det var byggt på ett för snabbt sätt. Då. Mm. Man, man kan väl hitta ändå lite sådana här uh, liknande dimensioner även utanför säkerhetsområdet där man kan När man sitter egentligen i samma kan bli liksom den här tjatiga typen som håller på att saker och ting ska göras enligt formen ja, absolut. Ja, Några andra kommentarer?
1: Jag tror också det är viktigt att som de var inne på att man verkligen gör det neutralstyrt där från ledningens håll också för att det är ett område som är ganska svårt för avdelningar. Det är inte så lätt att veta hur ska man ska ha processerna. Säkert. Så att det är nog väldigt viktigt med bra stöd eh, mm. från centralt håll. Så att alla avdelningar blir stöttade och påminna om detta arbetet.
0: Nej, precis, så det, det, är ju, det kräver specialkunskap att hålla sig med rätt säkerhet. Man kan liksom inte... Alla kan inte vara de som ska hålla all kompetens kring säkerhet, utan det måste finnas en specialiserad avdelning. Det är ju en helhetslösning, säkerhet. Inte bara i datalösningen. Generell i hela organisationen. Ska vi gå vidare?
2: Väldigt
1: nyfiken på nästa artikel här.
0: Annas första artikel
1: i datapodden. Exakt, då har jag valt en från New York Post. Och rubriken är One in three admits their brain shuts down when they hear or see the word data. Det var en lite intressant rubrik. Den här kom i oktober och den bygger den här artikeln bygger på en undersökning som är beställd av DataCamp. DataCamp är en interaktiv utbildningsplattform. Uh, Undersökningen är utförd av uh, undersökningsföretaget OnePoll. Och det är en random double opt-in. Vad det nu betyder. <laughs> uh, undersökning. Uh, men den, den baseras i alla fall på 2000 uh, Amerikaner. Det är ett uh, nationellt representativt urval då, Av Amerikaner. Uh, och den utfördes i augusti. Ehm. Um, och DataCamp som beställde den här undersökningen vill då lyfta en medvetenhet av data literacy. kan man säga datakunskap skulle man kunna säga på svenska. Så de vill lyfta medvetenhet av att datakunskap är en fundamental färdighet som man behöver i dagsläget. Och data literacy, jag slog upp det på Wikipedia. Så det är förmågan att läsa, förstå, skapa och kommunicera data som information. Och man fokuserar på kompetenserna som behövs för att jobba med data. Och den här artikeln radar upp vad undersökningen visade. Jag kommer rävla upp lite olika resultat här nu. Så sju av tio amerikaner lider av data dread. Det kan vara datafruktan då om man översätter det. Och som vi hörde i rubriken så en av tre säger att deras hjärna stängs av när de hör ordet data. <laughs> <laughs> ja, 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 ja. Vi hoppas att inga uh, Lyssnare här stänger av sina hjärnor Vi försöker hålla igång Vi har
2: redan första felet I namnen datapodden Hjärnan <laughs> <laughs> bara fullständigt stängs av um,
1: och Då är 20% procent Inte intresserade av data eh, Och 35% procent tycker att Data är tråkigt um, och 50% tror att amerikanska skolor misslyckas med att förbereda studenter med datakunskap som behövs idag. Och 30% förstår inte att en fjärdedels pi är 25% Och 13% trodde att Helixchart fanns på riktigt. Nu vet inte jag vad Helixchart är, är det någon? Vet det. Nej
0: jag tror, jag läste artikeln här också, ja. jag tolkar det som att de har haft någon slags kontrollfråga kring ett, någon chart mm. som egentligen inte finns Just det. och så har folk liksom inte vetat det. Exakt. Men jag tycker det var jättesvårt också. Ja, jag hade inte heller. Jag inte så här. Hur ja, är det
1: jag som är de här 13 procenten? Ja, jag
0: skulle nog också kunna fatta det heller.
1: Ja, men då, fast då att 60 procent aktivt försöker undvika data. Så tror ändå 54 procent att de skulle få fördel av förbättra deras förmåga att hantera data i, i samhället idag. Och en fjärdedel tror att eh, bättre kunskaper i att hantera data skulle ge dem bättre karriärsmöjligheter och hantera räkningar på ett bättre sätt varje månad. <laughs> um, exakt. Um, och 35% erkänner att det är beroende av vänner, partner eller familj för att klara av dataanalyser som behövs i det dagliga livet. Uh, och då säger Martin Tojwissen, eh, som är medgrundare till DataCamp, det var ju det företaget som beställde den här undersökningen. Eh, han menar då att vi är i mitten av ett paradigmskifte. Eh, och att även om du inte jobbar med data eh, så måste du veta hur man läser och tolkar data. I till exempel nyheter, hälsoappar eller teleräkningar till exempel. Eh, och ingen borde frukta data eh, utan att det kan ju stärka personer att Ta informerade beslut och förbättra deras Både personliga och professionella liv eh, Och eh, Datacamp vill då uppmuntra folk till att se Datakompetens som en viktig färdighet I vardagen eh, Och Martin då fortsätter med att eh, Även om de flesta människor inte är ute efter ett jobb specifikt inom dataindustrin så sitter företag nu efter folk som har datakunskap även inom andra områden som försäljning, finans, HR, logistik etc. Så att genom att förbättra sin dataförståelse så kan det hjälpa ändå att hitta en ny karriär eller utmärka sig ytterligare i sin nuvarande position. Så detta var i stort sett det som artikeln sa och Jag tänker direkt att det här Dataförståelse är ju någonting väldigt viktigt i vår bransch, vi vill ju Ofta att företag ska genomsyras av eh, Datakunskap och att eh, Alla avdelningar ska börja Jobba och kommunicera med data och vilja basera beslut på data Det är ju någonting som vi ofta pratar om att vi helst vill ha en eh, datakultur, så att säga. Eh, så det är ju en väldigt viktig fråga för oss, eh, hur och insikt att eh, det inte är så många som, att folk fruktar data till och med. Eh, varför tror ni att så många som eh, 70% procent fruktar data, även om 50% tror att det skulle underlätta i deras dagliga liv?
0: Mycket bra fråga. Jag jag känner, när jag läste den här artikeln, så kände jag nästan att jag drabbades av lite data dread
1: själv. Exakt.
0: Den var var ju oerhört mycket statistik. Det är en liten, ganska enkel artikel. Och så innehåller den typ 30 olika sådana här procent. Där det också är så här procent av procent ibland.
1: Mm. Och olika ibland. En, ja. en av tre, ibland 30%. procent ja.
0: <laughs> helt galet mycket. Istället för att försöka hitta någon slags vad är kärnan i det här mm. så är det liksom, man har bara pushat på med all data. Så det här är ju bara ett bra exempel på eh, till och med när man säger det sju av tio är datad och sen så fyller man artikeln det är ju någon som inte vill att folk ska förstå artikeln. Jag, jag, tänk, jag börjar fundera på om det var liksom, om det är någon slags, eh, liksom, ironi. Den som har gjort den liksom. ja. <laughs> Med mening för att, för att prove a point. Mm. För den är så fullspäckad med en massa eh, siffror. Ja, jag, håller ni med? Jag håller med. Jag,
1: jag hade det som en punkt också här att. Eh, eh, den artikeln är ju ett exempel på varför folk fruktar data. För ja. <laughs> jag var ju tvungen och det var jättesvårt svårt att få se helheten. Eh, jag fick läsa den om och om igen. Och, eh, exakt. Så, så man hade ju velat att de på ett bättre sätt fick ut kärnan och ledde den genom detta. Mm. Eh, men å andra sidan förstår jag att de inte la så mycket tid på just den artikeln. Men ja. eh, det var verkligen eh, skrä- skrämmande. <laughs> mm.
0: Jag tror också, alltså det det är nog lite svårt, det här är nog som folk är skapta, alla är inte, jag tror det är svårt att ens gå en kurs eller något, man är ju ointresserad av data till och med. Bår det att förändra det här? Tror ni det?
1: Ja, men jag kan tänka mig, jag funderar också på, men varför räds folk data? jag vet inte om det kan vara att man får dåligt självförtroende i siffror och matematik kanske när man, man till exempel när man pluggar kanske man tänker att Nej men det här är inget För mig, jag, jag kan inte räkna. matta är svårt och så har man den föreställningen på något sätt Jag vet inte, det är svårt När man själv förstår Kanske att en ja. kärdedels paj är 25% men... Eller så är det då att inte alla Har den förmågan
2: Man blir lite nyfiken över hur de genomförde undersökningen med rädslan. Var det hur man upplevde rädslan när man sa data eller fick man faktiskt se ett datasätt eller Jag tänker lite gärna om om man har liksom läser artiklar eller tittar på nyheter där man där det bara rabblas upp olika siffror så att det snabbt blir svårt att hänga med då blir det ganska överväldigande. Liksom, det är siffror överallt och vad, och liksom, vad allt är det här. Men eh, kontra att se ett tillrättalagt och fint datasätt. Där liksom, man tydligt ser vad, vad är liksom, varje rad och varje kolumn. Och så där. Eh, man kanske inte får samma överväldigande känsla än att man ser... Liksom olika siffror, det procent och det är delat med liksom överallt. Olika typer.
1: Ja, absolut. Och sen tror jag att det här fina datasättet som du tycker, tycker nog andra att det är en hemsk tabell. <laughs> <laughs> Så att de hade säkert vill ha, ha det presentera på ett annat sätt. Ja. Skulle jag anta. Mm. Sen kan det vara lite personligheter. vissa illa ordning och reda och data och statistik mm. kanske. Och andra. Behöver att det är presenterat i, i en annan form. Mm. Jag tror skulle
0: du ställa frå- samma frågor till liksom, bara människor som jobbar som controllers. Då skulle du inte haft samma siffror. Skulle du skulle haft mycket högre liksom, att de älskar Excel-sheets och, mm. eh, och vill ha datat och liksom gillar data. Mm.
2: Men jag undrar då, blir det samma sak om man visar data alltså graf- med grafisk representation? Det är skillnad på jag tänker, att se en siffra I text Än att se En stapel eller en I-chart liksom, eller något
1: annat Ja men jag skulle anta det Jag tror det är det lite um, Man får gå åt Att mm. uh, presentera data på ett annat sätt Och, Människan är väldigt bra på att analysera typ, längden på en stapel, det ser vi väldigt snabbt, det är väldigt intuitivt mm. Den här stapeln är uh, längst Eller högst um, jag tror nog att vi får ändra lite hur vi presenterar datat. Hur det Gustavs artikel kommer vara. För jag, när, när jag mm. tänkte lite kring min artikel så tänkte jag med storytelling i är någonting som har bubblat i ett par år här nu. Att Power BI och Tableau har ju byggt produkter kring det. Det här är en storytelling dashboard. Man vägleder åhöraren Liksom genom datat och det man vill få sagt. En mm. historia mer. Och med mer, mer grafik. exempel så att. telefonräkningar kanske räkningar kanske i framtiden får vara en storytelling. <laughs> istället. <laughs> för en tabell. <laughs> ja.
0: Jag såg en, en annan artikel som nämnde en studie som. Accenture och Click hade gjort. Där de pratade om. Eh, de gjorde den i januari i år. Där de säger att 2018 så var det 40% som behövde arbeta med data. Vi har sett då. Arbetsuppgifter. Ja, Och man räknar med att 2025 är den siffran 70%.
2: Ja, det verkar markant ökning.
0: Så då är det ju bara den här tredjedelen. Det, det får inte bli fler. <laughs> Utan då har vi verkligen maximerat Exakt. antalet. Mm. Jag tror ändå att det är lite så här, jag tror att det är en, eh, det är klart att man kan lära sig en del av det. Men sen så tror jag också att det är en personlighetstyp, alla vill inte bli controllers. Varken att man har liksom, talangen för det eller att man har intresset, det kan vara både och eller det mm. enda Även samma sak att, att överhuvudtaget agera från data, jag tror att det måste komma från att vissa personer i en grupp är de som kanske tar första steget. Andra är duktiga på att, att se till så att gruppen går åt rätt håll och sådär. Men att, det finns, att man kommer ha lite, man måste nästan specialisera sig lite, grann i alla fall. Mm. Sen ser vi väl en gråskala här, för alla måste ändå utgå ifrån data. Och enligt då Accenture Click, i alla fall 70% kommer mm. ha till viss del jobba med data. Mm. Men jag jag tror inte att vi alla ska ju inte behöva bli experter på det heller. Men det är väl också för att göra det så enkelt som möjligt med att presentera datat på ett bra sätt. Det här är ju inte naturligt om man tittar på hur våra hjärnor har tagits fram. Det finns ju ingen evolutionär del här där Excel har varit en en faktor som har gjort att vi har överlevt på på savannen. Ja. Så att det är ju förståeligt Nej. att det här är onaturligt för oss. Men i men kontorslandskapet däremot? Ja, precis.
1: Det kanske vi som är konstiga. inte <laughs> de som ja, är Vi är missfits. Eller
0: för liksom ett par hundratusen år sedan hade vi Exakt. varit fullständigt ja, vi ju... missfits. Mm.
1: Men, men tror ni, för artikeln sa ju att 50% procent tror att skolorna har misslyckats i att förbereda studenter. Tror ni att... Man skulle kunna göra någon skillnad i utbildningen, eller är det mer personlighetsdrag eller intresse?
0: Ja, det, det borde ju gå att göra lite mer. Mm. Det går väl alltid att göra mer, men det är ju på bekostnad på något annat antar jag. Mm. Mm. Jag vet inte, ska man dra bort historia?
1: Ja. Och satsa mer på <laughs> <laughs>
0: räntor, bankräntorna. Ja, nej. Det går ju. ja. ja. Måste ju gå och bli ännu lite bättre i alla fall. Mm. Alltså det, det, är ju inte, det, det är ju inte så att man är helt. Eh, o, alltså. Man kan ju förändras. Eh, ja. Det, man brukar väl säga något så här. Att, eh, de, eh, det är som. Eh, en personlighet och sånt där. Det som kan förändra en är typ krig. Eller kärlek. <laughs> Men det finns ju ändå att man kan liksom vrida lite på. Kärleken till datan. Kärleken till datan. <laughs> Eller hatet till datorn. Uh, uh, controllers kanske är värst. Hur är det med oss i databranschen då? Ligger vi, är vi på samma nivå frälsta eller misfits som vi controllers? Vi borde rimligtvis vara värre. Uh-huh. Uh-huh. Ja, det, det kanske är så till och med att vi är ännu värre. Jag, jag, vet, uh-huh. Inte.
2: Uh-huh. jag vet inte, det var ingen spekulation. Men, uh-huh. men uh, <laughs> man kan ju hoppas att vi inte är rätt, i alla fall
0: Nej, det vore dåligt. Men det kanske skulle vara bra för att förstå de användarna som ska komma åt datat. Att man har någon som är rädd för ja. datat. Vi kanske skulle ha det som en ny slogan till datapodden: Du ska icke frukta data. Ja, men jag tror att vi måste ändra namn. Vi får ta bort, vi måste ju bara heta podd, podden. podden, eller podden.
1: Något. <laughs> tror ni att det är en generationsfråga? Eller ja, ålder så ingen?
0: Ja det är en bra fråga.
1: Först tänkte jag intuitivt, nej men det blir bättre när den yngre generationen kommer, men sen kommer jag på att det är inte alls säkert det är inte alls har med, har, har med ålder att göra. Ja,
2: kanske mer har med tiden man har
0: exponerats för det.
1: Mm.
0: Ja. Ja, om inte annat så liksom bara det här att vara van vid IT-system är ju mm. helt klart mm. skillnad. Ska vi gå vidare? Ja, det gör vi. Och lyssna kring, eh, liksom, hur löser vi det här nu då? Nej, det är, man kan inte, det här är ju inte, jag tror att det är, det är ju en fråga, det är, den, New York Post, det är ju roligt också med den här artikeln, apropå att det är en fullt normal tidning, kan man väl säga. Eller alltså, det är inte ifrån it-branschen, utan det här är ju en dagstidning, tror jag, New York Post, mm. som har upp, det är alltid roligt när man läser om, om, Data från en annan värld. Men nästa artikel är ju mycket mer i inom data. Vi har pratat, vi har haft uppe artiklar av Brent Dykes. Jag tror det var du Konstantin som hade en om just vad storytelling, data storytelling är.
2: Ja, precis. Det var nog i samband med att han
0: publicerade någon bok där, tror jag också. Mm. Så han har ju skrivit böcker om just uh, data storytelling. Eh, och då har han en blogg som heter Effective Data Storytelling. Så nu tar vi liksom allt det här problemet. Så vi ska ju leva med det här att antingen att folk är dåliga som det är. Eller, och kanske kan bli lite bättre, men vi måste ändå leva med hur det är nu. Eh, och Brent Dykes eh, ger oss lite vägledning här i ytterligare en... Artikel då, som han har släppt på den 18 oktober på sin, på, eh, på sin blogg då, som är kopplad då till att han vill sälja böcker tror jag, så att det finns säkert i hans böcker också. Eh, och han var ju inne lite grann. Vi, vi pratade om det förra gången, så, så hade han ju, han pratade ju också om det här med att vi är inte datamänniskor, utan man, man ska känna data, inte bara liksom... Och det finns massa undersökningar som visar att du måste, du måste koppla det till något, till något känslomässigt för att du ska fatta data. Det är då du kan förändra och och, och se till så att folk går efter data också och inte bara lyssnar och det bara faller ur andra örat. Och så har man inte förändrat sitt beteende efter vad datat säger. Men nu blir vi lite ännu mer då specifika här i en typ av möjlighet och teknik som man kan utnyttja. Så det här blir lite utbildning nu här. Artikeln heter Contextualized insights. Six ways to put your numbers in context. Och här beskriver Brent då att man måste utgår från mottagaren att han ska känna datat då. tar upp en författare som säger Dan Simmons som säger context is to data what water is to the dolphin oerhört viktigt då, med kontext då för att beskriva vad, vad data är då. och han säger att det här med kontext är oerhört viktigt genom hela processen kring analysprocessen för att hitta rätt data som man ska utnyttja för att, för att följa sin affärsstrategi och, och se till så att man hittar rätt affärsstrategi så gäller det att hitta rätt data. Och då är det också en kontextfråga. Rep av data utan kontext, kan inte heller. Och har du inte rätt bakgrundsinformation, domänkunskap, så blir det svårt att tolka siffror och nummer. Både i liksom den här processen men sen också när man ska presentera datat. För Det är ju det som Brent jobbar mest med. Så minst lika viktigt när man sen också ska kommunicera. Brent nämner också här då varför kontext är viktigt så tar han upp eh, Tablås president. Eh, CEO. Flash. Mark Nelson som säger. Uh, not everyone can speak the language of data, so you need to make data speak the language of everyone else. Putting data in context is the key to making it accessible. Ja, och, men det här, vad Brent ser som ett problem här då, det är att det här med kontext kan missuppfattas. Istället så fyller man bara på med mer data. Utan att det är kontextuell data. Eller man tar inte och man får ändå ingen uppfattning om det. Man bara fyller på med mer data. Det är väl den här Excelen då. Excel-sheetet. Han tar upp ett annat citat här från uh, uh, en Michael Ventura. Without context, a piece of information is just a dot. It floats in your brain with a lot of other dots. And doesn't mean a damn thing knowledge is information in context connecting the dots. Mm. Så nu har vi väl alla blivit övertygade om det här med kontext låter väldigt viktigt för att man ska förstå data. Så om man använder rätt kontext kan man hjälpa mottagaren att se den större bilden och misslyckas med kontext. Det innebär en en stor risk att man blir missförstådd, förbisedd och ignorerad. Så det vill vi inte upp- uppleva då. Eh, ja, kontext, jätteviktigt. Och hur skapar man kontext då? Och då har Brent då, han har identifierat sex stycken taktiker eller dimensioner. Hur man skapar kontext. Eh, och så det här blir liksom en liten genomgång av de här olika sätten då. man kan skapa kontext. Ett, comparative. Jämförelse. Det är alltså det här raka exemplet då när man kan se olika diagramstorlekar. Man kan jämföra direkt, jämföra försäljning av relevanta produkter. Men det är väl viktigt här att det är relevanta produkter. Indirekt. Man kan jämföra saker med olika storlek. Till exempel om man har lite olika storlek så är det svårt att jämföra. Men att du, istället för att, om du har en hemsida, så ska du inte jämföra klicks, utan du ska jämföra click-through-rate. Då får du en procent av, du se, inte bara visningar eller klicks, utan du ska se, du kan jämföra olika objekt, står click-through-rate då. Det är någonting som är jämförbart mellan olika objekt då. Det kallar han en indirekt jämförelse. Sen har du den här relativa då, när man också då, hur många procent av all försäljning, som tittar på, vad är Sveriges BNP jämfört med världens BNP och procentsiffra procent då. Så det är comparative. Sen så har man historisk, det är nummer två här då. Det är när man då följer en ja, historisk historiska siffror då på produkter eller liknande. Man ser en hela produktlivscykel och hur den kan liksom gå upp och ner och så vidare. Man kan jämföra med förra årets siffror på en unik produkt. För man kanske inte har några jämförbara produkter. Och det här är en viktig del att man ska titta på också att cykler kan påverkas som kan vara en risk här. Eller en fördel då att förstå det också. Nummer tre då. Det kallar han för scaled. Det är att upp eller nedskala sina siffror. så man, Man kan liksom extrapolera. Den här siffran som man vill titta på i förhållande då till de affärsbeslut som man vill ska kunna stödjas ut efter den här siffran då. Man tar upp ett exempel då på till exempel om man har en kostnad i organisationen på 50 000 per månad. Då kanske den inte säger så mycket för att du, du vill ta ett beslut som är en tolv period. Därför skalar du upp den till en 12 månaders kostnad. Och visa den på 600 000 istället så man fattar vilket beslut man ska ta då. Och ibland kan det vara åt andra hållet att man ska skala ner istället för att förstå, förstå ett affärsproblem där också. Nummer fyra då. Informational. Typ av informativ då. Man pratar här om att det finns någon slags situationell information som man kan behöva tillföra till sina siffror. Och det kan vara både intern och extern information. Till exempel att man har med när man har haft kampanjer. Start och slutdatum på kampanjerna i förhållande där när man tittar på sina produktförsäljning och så vidare. Men det kan ju vara externa påverkan också. Jag tror att alla har nog varit tvungna att leva med att man någonstans markerar covid i väldigt mycket siffror. för att fatta det kontextet. Det är väl ett bra exempel på den här typen av informational kontext som är viktiga. Sen har han en femte då. Ekvivalens. Och med ekvivalens då, då pratar han om att man kan vara så att ett, någon typ av siffra är svår att relatera till. Så att då ska man liksom vrida om den till någonting för mottagaren, som mottagaren kan förstå. Han tar upp ett exempel här på det, att när Apple släppte sin iPod 2001 så gick, gick man och då, den hade liksom extra eh, Kapacitet och lagringskapacitet på 5 GB Men man gick inte ut och sa liksom nu har vi 5 GB lagringskapacitet utan man sa Tusen Sånger i din ficka så Ett exempel då på hur man Istället pratar om Det, den typen av liksom Konverterar från Gigabyte till sånger. Så man ska fatta vad det handlar om. Då. Nummer 6 då. Det här är sista. Confirmative. Då, då är det om man har någon typ av avvikelse i datat. Så kan ju den lätt ifrågasättas. Och, och att det blir liksom att man inte tittar på den. Och då kan det vara viktigt att man beskriver. När man presenterar då datat. Hur man har verifierat den siffran. Så att, att folk fattar att det inte är en avvikelse bara. Så att man kan beskriva hur den samlades in, hur den dubbelkollades och så vidare. För att vara säker på att det här är faktiskt en äh, ting som man inte bara glömmer bort efter mötet. För att det var, ah, men det är inte är så viktigt. Äh, så han fortsätter här då. Det, det var alla sex. Mm. Ja, och då kan man fråga sig när ska man använda de här. Och Brent säger alltid. Alltid ska ni använda de här, annars är det inget bra. Inte bara att data blir mer användbart, men du sätter själv en ytterligare verifiering på att det du visar faktiskt är relevant också. Så det finns en, en in, liksom, inneboende effekt också om man nu ska visa eller utnyttja data i, i verksamheten. Det var hela artikeln. Mm. Så att det här blir ju väldigt handfast då, mm. men lite information också. Eh, vad, vad tror ni, vilka av de här eh, skulle ni säga är mest populära enligt er erfarenhet av de här olika dimensionerna? Är det någon som ni tycker är mer använd eller mindre?
1: Ja det är väl den där historiska man liksom ser antingen last year eller man ser axel på huvudet produkt eller någonting har utvecklats. Den är vanlig. Ja. Jag
2: tänker lite gärna på vårt arbete med mitt eget arbete. Just det där med informationskontexten. För när vi så här, man ska plocka in ett nytt datasätt vill man ju gärna veta vad vad är det för process som skapar den här datan. Liksom vad representerar, vad är det som händer i verkligheten som skapar den här datan. Och det gör ju att man Förstår liksom hur det hänger ihop, hur andra datasätt hänger ihop med varandra. Och att du får den här liksom processkontexten. Att det, liksom, att det är bara en representation av verkligheten, så att säga, utan det är, inte, det är inte liksom data bara. Det är alltså så liksom en vanligaste läste som, som man tänker kring. Mm. Men sen finns det ju då såklart. När man ska liksom presentera och göra rapporter och sådär. Men då håller jag med om att liksom tid, tid är väldigt en bandig, ett vanligt sätt. Men då blir det också viktigt igen med, med den här kontexten. Du talar om när det covid. Man gör lite mm. sträck där. Man har kampanjer, olika sträckar. Alltså att, att försäljning går upp och ner. Det är, man behöver veta liksom, ja, varför, vad har hänt? Har vi gjort någonting? Är det bara slumpen eller har det liksom varit en ny... TikTok-trend som har gjort att alla har <går> åkt för att köpa vad var det, någon speciell vegansk ost tror jag vi tog
0: upp i något program här. Med Just det. På matbutiker, liksom, precis. Det är väl någon slags informativ kontext att ha den uppgiften. Precis. Att det har blivit liksom... För den kanske inte går att förklara med att vi kör en viss kampanj eller något
2: där, utan den, den blir ju enormt viktig att, att
0: ha med sig. Nej, jag tror ju alla som har gjort affärsanalyser har ju använt sig av de här metoderna, mer eller mindre. Om än inte teoretiserat på samma sätt som Brent har gjort här. Över vissa, liksom vilka dimensioner det finns, får man väl säga. Mm. Men det är ändå intressant att få dem beskrivna. här. Det är en väldigt trevlig manual.
1: Mm. Exakt. Man kan skulle söka till inspiration ifrån ja. skulle kunna vara om man är analytiker så är det säkert man gör detta för sig själv och kommer fram till någon analys. Mm. Men när man gör en rapport, kanske inte alla tänker på detta. Då gör man en rapport som är eh, deras behov. Men om någon annan tittar på den så, så måste ju de, för att de förstår, de som gör rapporten kanske förstår, eh, för att de har den här informationen i bakhuvudet. Eh, men de kanske inte förstår att det måste vara väldigt tydligt att få in de här delarna, komparativa delarna för att någon annan ska förstå. Så tror det är väldigt viktigt att man tänker till när man ja, skapar någon visualisering eller mm. så att mm, så att det blir användbart också. Ja.
0: Mm. Jag tror vi var inne på det med Brent här förut att han beskriver data storytelling som någonting att du har ett syfte när du tar fram en, en storytelling. Det finns ett specifikt syfte att du vill göra en förändring. Mm. Så frågan är Hur hur kan man bemöta det då när man ska göra en generell rapport som ska användas av många olika tillämpningar? Hur gör man den att passa alla? Bra fråga. Inte så lätt för det blir någon slags mellanläge då. Man förbereder lite datat men det är ju inte en storytelling. Nej, exakt. Eller
2: kanske något som
0: man själv gör. Man Man
2: hittar storyn eller liksom skapar storyn utifrån den. Det underlaget som man har. Mm. Jag så att det var lite mer. Så här, det är historien som står i centrum i data storytellingen. Och att man liksom har datan som stöd. Så att liksom datat blir ja, men, liksom det man tittar på. Och stöd är det man säger. Men man, man pratar inte så mycket om själva siffrorna. Utan att först gjorde vi det här. Nu ser det ut så här. Sen gjorde vi detta och då blir det den här mm. förändringen.
1: Det kanske inte blir rapporter då i vanlig mening utan gör olika stories då ja,
2: Man kombinerar man, Ja man kombinerar man Det kanske kan vara att man har liksom en rapport och så Man filtrerar på lite olika Och och sådär att man liksom Utgår från att Här hände någonting och sen drillar vi oss ner Men då ser vi att det var ju det här som hade hänt Varför har det hänt och då ändrar man något filter och ser man att ja men nu det var därför,
0: så därför kanske vi borde göra så här för att fortsättningen ska bli väldigt bra. Mm. Man får väl ponera och ha liksom en idé om, spekulera kring vilka tillfällen som man ska använda rapport till eller något sånt. Försöka förbereda så mycket som möjligt. Mm. Men I slutändan så faller det ju på den som, är, som gör den sista analysen måste tänka på syftet också. Mm. Annars så faller det ju. Mm. Mm. Men det är väl, händer är att man får en beställning till liksom analysgruppen om att man bara vill få ut Excel-lista med all sin data. Har det hänt er? Ja. <laughs> ja. <laughs> det är inte helt omöjligt att det sker. Då, då faller ju liksom hela det här med storytellingen, att man ens har sån kunskap, faller ju i sådana fall bort. Och så får man hoppas att den personen som bär ut datat, mm. den i sin tur gör det, mm. antar jag. Mm. Men alla de här utdragen handlar ju inte om
2: att det är som en undersökande analys. Det kan ju vara så att siffror ska rapporteras någonstans bara för att statistiken ska vara där. Men i andra fall så kan det ju vara så att kan jag tänka mig att de sitter på storyn. De vill bevisa sitt case men de saknar bara en pusselbit. Och då blir det att man får leverera i just det fallet. Så det kanske beror lite
0: gärna på hur involverad man är liksom i, i totalanalysen också. Ja, precis. Det, det är väl okej okay också att det är andra som eh, som gör storytellingen. Det måste ju inte ske på analysgruppen utan det är ju klart, det är väl positivt att att andra vill analysera datat också får man väl säga. Ja, verkligen. detta. Men det är ju bra också om man får fattar vad, vad de tänkte göra med datat, för det kanske finns någonting man själv vet om datat som man kan hjälpa med. Ja,
2: det blir mycket lättare att hjälpa till och hitta Hitta fler dots eller vad Ja precis det.
0: Ja. 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 Det var alla frågor Som jag hade kring det här Är, ni, är det klart som korvspad nu har vi Har vi lösningen på det här med data dread
1: <laughs> Kanske Kanske en
0: liten pusselbit i alla fall
1: Ja men jag tror att just det här det är ju svårt att göra en Dashboard som berättar alla stories så att Lösningen är kanske att I alla fall 70% procent Vill Berätta egna stories med hjälp av datat mm. Vi möj- möjliggör så att vi har bra datasätt Vi har liksom bra, enkla verktyg, de, 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 de kan göra sina stories Värd Vi mm. är en datakultur Det är lite svårt det här liksom, att få, 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 få ut det mm. Till alla
0: Ja, jag såg faktiskt en artikel som vi kanske får ta upp senare också som handlade om affärsnyttan eller liksom kring data literacy företag också. Så kanske det eller kanske mellan artikeln här, men den får vi ta vid ett senare tillfälle. Mm. Det är tre artiklar för avsnitt. Så det mm. får ni vänta på. Kanske ja. Anna kommer tillbaka och drar ja. den. <laughs> det tycker vi. Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag, kära lyssnare. Tack så mycket. Tack, och tack, tack Anna som var här första gången idag. Tack. Inte sista. <laughs> Hej då.
1: Hej då. Hej då. Vakna klockan fem, det är som om idag.